0: Bienvenidos una vez más al curso Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, 25 años después. En esta sesión trataremos de ofrecer una visión panorámica sobre la economía mundial y sus transformaciones. Para ello, contamos con la ayuda de Enrique Palazuelos, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de participar en esta magnífica experiencia que habéis puesto en marcha. Cuando hablamos
0: de la economía mundial, nos referimos a un concepto tan amplio que es un poco como todo y nada. ¿Crees que es posible delimitarla como objeto de estudio? Además, entre la figura del creador de relatos y la del constructor de modelos, ¿crees que hay algún método o camino alternativo para llegar a tener un conocimiento más o menos cabal sobre lo que ocurre en la
1: economía mundial?
0: Es decir, ¿sobre cómo funciona la
1: economía mundial? Uf, se trata de una pregunta que se refiere a esa cosa tan árida tan abstracta, pero a la vez tan necesaria eh, como es la metodología de análisis. Estoy de acuerdo con que eh, el término de economía mundial puede parecer vacío o incluso trivial si se carece de un enfoque que proporcione las herramientas y los procedimientos con los que acercarse a conocer los fenómenos económicos internacionales. Eh, cuando se trabaja con un enfoque sistémico, como en mi caso, la clave consiste en considerar que la economía mundial está formada por unos componentes que interactúan de forma articulada, es decir, que mantienen unas relaciones más o menos estables con un cierto grado de organización. Esos componentes son de tres tipos. En primer lugar, los jugadores, es decir, aquellos agentes que poseen poder económico a escala internacional. En segundo lugar, las modalidades de intercambio, es decir, los flujos que se desarrollan a través del comercio de bienes y servicios, las monedas, las inversiones directas y los activos financieros. Y en tercer lugar, los modos en los que se integran o se entrelazan las economías nacionales a través de esos flujos y meced o mediante esos jugadores. Urgando algo más, podríamos decir que cada uno de esos componentes consta de elementos que se relacionan entre sí y que se relacionan también con elementos de los otros componentes. Bien, se trata es cierto de un planteamiento abstracto, pero quizá con un ejemplo eh, podamos aclararlo algo más. Tomemos mmm, el que sin duda es el jugador principal de la economía mundial desde hace medio siglo, las grandes empresas transnacionales. Precisamente porque son ellas las que detentan la mayor proporción de poder económico a nivel mundial. Bien, un enfoque sistémico plantea que esas empresas transnacionales se relacionan entre sí y a su vez se relacionan con otros grandes actores, como son los gobiernos de los principales estados potencia y los organismos internacionales. A la vez, esas grandes empresas son las que predominan en las relaciones comerciales, monetarias y financieras internacionales. Y a la vez, esas grandes empresas son las que están presentes en los nudos de relaciones que se establecen entre las economías nacionales de una manera jerárquica a escala internacional. En resumidas cuentas, el un enfoque de tipo sistémico lo que plantea es, dentro de la economía mundial, quiénes son los que de verdad juegan, en qué tipo de intercambios juegan y entre qué economías fundamentalmente juegan. Bueno, como cualquier enfoque, el enfoque sistémico en cualquier caso tiene que pasar también eh, la prueba del algodón, es decir, la prueba de su validez, que no es otra que la de que sea capaz de proporcionar un conjunto de variables y de relaciones entre esas variables que sea válido para hacer estudios empíricos con los cuales se pueda saber cómo discurre en concreto la economía mundial y con qué resultados.
0: En relación con lo que decías, no es quizás un error pensar que la economía mundial funciona de alguna manera. Quiero decir, que dispone de unos mecanismos internos que la hacen funcionar de una forma determinada. Si existen... ¿Crees que es posible identificarlos? En otras palabras, ¿qué cuestiones te parece que permanecen como definitorias de la economía mundial más allá de las diferentes etapas de expansión y crisis?
1: Bien, seguimos entonces con asuntos metodológicos. El planteamiento eh, que de manera breve acabo de esbozar en la contestación anterior uh, aporta a mi modo de ver dos ventajas que son importantes. De un lado, conocer las principales características de los componentes y de las articulaciones más estables es lo que permite fundamentar o definir eh, los fundamentos estructurales de la economía mundial. De otro lado, conocer los rasgos cambiantes en cada componente y entre los componentes permite disponer de una visión dinámica de cómo evoluciona la economía mundial a lo largo del tiempo recurriendo a un ejemplo facilón pues podríamos decir que los fundamentos estructurales son eh, la foto eh, que proporciona una imagen en profundidad de la economía mundial mientras que la visión dinámica son como la película de cine que proporciona la perspectiva en movimiento de esa economía a lo largo del tiempo contestando por tanto a a tu pregunta, eh, precisamente porque podemos esclarecer cuáles son esos fundamentos y esos mecanismos que la hacen funcionar a la economía mundial, es por lo que podemos mm, disponer de las herramientas con las que acercarnos a estudiar con detalle cuáles son los principales hechos y fenómenos que tienen lugar en la escena internacional. La idea última es que la economía mundial se vertebra conforme a los principios básicos o sistémicos del capitalismo, en la medida en que son estos los que determinan las relaciones de poder que rigen en la producción, la distribución y la acumulación de capital. A partir de esos principios sistémicos, la economía mundial durante los dos últimos siglos ha conocido distintas estructuras y dinámicas de funcionamiento que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo. En cada época, unos jugadores principales son los que disponen de capacidades o de resortes para establecer estrategias y tomar medidas encaminadas a lograr determinado tipo de ventajas. En cada época, varían también el predominio de unos u otros tipos de intercambios según cuál sea la intensidad y las características de las del comercio, del intercambio de monedas, de los eh, intercambios de activos financieros. Y también en cada época las, los engarces de unas economías con otras van alterándose según que los ámbitos que exponen al exterior les proporcionen ventajas o desventajas, es decir, les aporten capacidades o les restrinjan capacidades para su funcionamiento interno. Este esquema, eh, como a modo de triángulo entre jugadores, eh, flujos e inserciones nacionales, permite acercarse al análisis de la economía mundial con un cierto orden. No obstante, la validez, como dije en la respuesta anterior, la validez del propio enfoque eh, tiene que ver con que sea capaz de suministrar las variables con las que llevar a cabo ese tipo de análisis empírico, que sean los que eh, aporten conocimiento de detalle de cómo, se, cómo es la economía mundial a través de esos hechos y fenómenos más importantes.
0: Estamos acostumbrados a dividir la evolución de la economía mundial en grandes etapas separadas por grandes crisis. ¿En qué etapa crees que estamos ahora? ¿Crees que después de la crisis de 2008 se puede dar por terminada una etapa liberal? Al fin y al cabo, novedades hay muchas, pero cambios sustanciales a lo mejor no tantos. En este sentido, ¿qué cambios recientes te parece que son realmente relevantes en el sentido de que tengan vocación de permanencia y capacidad de transformación de la economía mundial respecto a lo que era la economía mundial en el apogeo de la etapa liberal? que es justo cuando empieza a impartirse este curso hace 25
1: años. ¿En qué etapa nos encontramos? Bueno, es algo que también quisiera saber yo. La concreción de las etapas es un tema con el que vengo peleándome desde por lo menos hace 40 años. La parte fácil consiste en constatar que um, en la trayectoria histórica del capitalismo a largo plazo se han ido sucediendo eh, distintos regímenes de acumulación que han ido alterando los componentes y las articulaciones de la economía mundial y por lo tanto han ido dando lugar a sucesivas estructuras y dinámicas de funcionamiento. Tampoco es complicado eh, constatar que eh, en esos procesos de cambio de uno u otro régimen eh, de acumulación siempre están presentes grandes transformaciones de carácter tecnológico y de carácter institucional. Basta con comparar fechas como 1880, 1960 y 2000 para poder apreciar que las características de la economía mundial en, un, en cada una de esas fechas es marcadamente distintas Lo son sus jugadores, lo son, lo son los flujos de intercambio, lo son las inserciones nacionales. El problema, la complicación surge de hecho en los periodos que podemos decir de claroscuros. Cuando persisten una serie de elementos heredados, otros han ido experimentando cierta variación y otros han ido mutando, han cambiado ya de una manera más profunda. Entonces, la respuesta a la pregunta que haces eh, en torno a si vivimos en la misma etapa o está cambiando, yo creo que depende mucho de cómo se caracterice eh, la economía mundial que existía, pues, por poner una fecha, desde finales de el, del siglo XX. ¿Han cambiado sus jugadores principales? ¿Lo han hecho los eh, flujos, de, las modalidades de los intercambios? Eh, ¿lo, han hecho, ¿Lo ha hecho la jerarquización que existe entre las economías nacionales? A mi modo de ver, en lo fundamental, no. Pongamos de un lado... Elemento, todo un conjunto de características muy sustantivas que persisten. Es el caso del de dominio de las empresas transnacionales sobre las grandes cadenas eh, productivas y por lo tanto también sobre el comercio internacional, eh, la preponderancia clara de los dos grandes estados potencia, Estados Unidos eh, y China, eh, eh, la financiarización tan acusada de la economía mundial, y por lo tanto la influencia de ese proceso de financiarización en el interior de las economías nacionales, y sumemos, por no citar más elementos, y sumemos a esto la cadena de consecuencias que conlleva la persistencia de esos elementos. Pongamos a otro lado lo que podemos considerar novedades más relevantes que haya podido surgir en la última década. Unas lo que hacen es profundizar justo en las características anteriores, es el caso del de creciente papel de las grandes empresas y del gobierno de China. Lo es también el refuerzo de la financiarización, por ejemplo, en los mercados de materias primas y la profundidad cada vez mayor que toman los mercados de productos derivados financieros. Lo es también la minimización, la pérdida de influencia internacional de los grandes organismos tipo Fondo Monetario, OCDE y algunos otros. Hay otras novedades que sí que apuntan hacia cambios que tienen y que podrían tener en el futuro o tendrán casi seguro en el futuro mucha mayor relevancia. Eh, la apuesta por las energías renovables, eh, la intensificación del proceso de digitalización, la aplicación creciente de la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo a distancia, eh, el replanteamiento social de los cuidados incluso el viraje mismo que han, de, las políticas económicas que han iniciado eh, distintos países, particularmente en Europa, pero también en otras zonas geográficas. Sin embargo, si dejamos de lado lo, los ruidos propagandísticos, las frases vacías que tanto proliferan, en mi opinión, a estas alturas... Eh, no hay razones suficientes para considerar que en un horizonte próximo, pongamos que de aquí a la próxima década, esas novedades eh, tendrán la suficiente pujanza, junto con otras que aparezcan, como para ver en ese horizonte alterado las condiciones de la economía mundial actual. En esa medida, si sí, la expectativa es que ahora, si la vas el razonamiento es que ahora no y la expectativa es que dentro de un plazo razonablemente medio, tampoco diría que estamos y por ahora seguiremos estando en la etapa que se abrió prácticamente en las dos últimas décadas del siglo XX. Este curso, desigualdad,
0: cooperación y desarrollo, comenzó a impartirse a comienzos de la década de los 90. El término desigualdad hacía referencia, sobre todo, a las enormes diferencias existentes entre países. Desde entonces, la desigualdad entre países no ha parado de aumentar, pero sobre todo lo ha hecho la desigualdad que se da dentro de los países, tanto los desarrollados como los no desarrollados. ¿Te sorprende esta evolución? ¿Y qué me dices de la relevancia que parece tener actualmente este fenómeno en el debate público y académico? ¿Qué valor le concedes a esta aparente preocupación por las desigualdades sociales?
1: Estoy de acuerdo con lo que dices porque se basa en hechos que son fácilmente constatables. Durante las últimas cuatro décadas el grado de desigualdad económica y social no ha hecho más que crecer. Y así ha ocurrido tanto a nivel internacional como en el interior de la mayoría de los países. También creo que es cierto el segundo aspecto que señalas. El tema de la desigualdad ha ido adquiriendo una presencia mucho más notoria en determinados círculos académicos, eh, convencionales y en determinados ámbitos oficiales a escala internacional que eh, no poseía anteriormente. No obstante, el grado de novedad eh, que, que pueda tener esto segundo, este segundo aspecto es, es relativo, bastaría con compararlo con la situación que se produjo eh, hacia mediados de los años 70, en la que no solo se debatía eh, en determinados círculos ese tipo de temas sino que a su vez grupos de países, de gobiernos de países hacían propuestas concretas e incluso existían movimientos sociales y políticos que reclamaban cuestiones como garantizar unos ingresos mínimos para los países exportadores de materias primas, garantizar la transferencia de tecnología hacia esos países, regular el comportamiento de las empresas transnacionales o incrementar muy sustantivamente la ayuda al desarrollo en la medida en que esa presión política y esa movilización social fueron debilitándose casi hasta desaparecer en buena medida, pues claro, ese tipo de planteamientos y esas reivindicaciones quedaron relegadas al olvido. Si nos situamos en la actualidad, ciertamente... Eh, ni esas posiciones eh, de cierta unificación de intereses de determinados gobiernos y menos todavía esos movimientos sociales y políticos existen o al menos existen con la pujanza como para que mmm, estos temas como el de la desigualdad particularmente adquieran de una relevancia que pueda llevar no solo a, a debates sino también a medidas eh, tendentes a superar la situación. Eh, basta, mm, por poner un ejemplo, eh, eh, con, con ver lo que ocurre en el seno de la OCDE. Eh, tan pronto elabora un informe donde expresa su preocupación por el tema de la desigualdad eh, internacional y la desigualdad en el interior de los países, como eh, saca otro informe inmediatamente antes o inmediatamente después donde apoya un tipo de políticas económicas que paradójicamente lo que hacen es acentuar más precisamente la desigualdad. En mi opinión, a este respecto no cabe desorientarse, es decir, yo creo que las claves del funcionamiento de la economía mundial desde hace décadas conllevan el que, de una manera prácticamente inexorable, si no se alteran las bases del funcionamiento, pues conllevan niveles de desigualdad que son crecientes. Y tal vez, en ese sentido, lo más sintomático es que, cuando llegan situaciones de crisis, la desigualdad se exacerba muchísimo, pero cuando llegan luego situaciones de cierta recuperación o incluso de mayor crecimiento, la desigualdad quizá en unos niveles algo más paliada, pero no deja de seguir creciendo. Con lo cual, la resultante de unos y otros periodos es que, en conjunto, el grado de desigualdad ha aumentado muy fuertemente. No sé, basta también con reparar en los malabarismos ¿no? que, ha habido, que se han tenido que hacer desde Naciones Unidas para una vez fijados hacia el año en el año 2000, creo que fue los objetivos del milenio, cuando en el 2015 se revisan y buena parte de ellos ni siquiera han sido cumplidos, bueno, aparece casi como de Billy Biblocke Bill la agenda 2030, donde incluso se plantean unos objetivos que todavía son muy superiores, objetivos que según han ido transcurriendo estos años desde que se acordaron, pues se va viendo que desde luego a la dinámica que siguen en este momento, difícilmente podrán ser alcanzables en términos de objetivos de lucha contra la pobreza, de eh, temas de género, de temas de educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que mientras los miembros del canasto con el que está hecha eh, la economía mundial eh, sean los que siguen siendo, eh, difícilmente va a ocurrir otra cosa que justo el tema que, que planteabas en esta pregunta, el aumento de la desigualdad. Siguiendo
0: con otro tema muy relacionado, economía mundial y economía del desarrollo son dos cosas distintas, pero con gran conexión. En el curso se enseñaba que el desarrollo solo podía entenderse en el marco del funcionamiento de la economía mundial y que ese funcionamiento estaba en buena medida determinado por la existencia de unas relaciones centro-periférica. ¿Qué capacidad explicativa le concedes a este planteamiento, el de centro-periferia? Es decir, ¿Qué vigencia crees que tiene en el funcionamiento actual de la economía mundial?
1: Comienzo para aclarar que no soy especialista en temas de desarrollo. Por tanto, la opinión que al respecto expongan otros colegas que también participan en el curso y que llevan muchos años trabajando sobre esas cuestiones, es desde luego bastante más autorizada que la mía. Esta mía que voy a resumir en tres ideas, además de modesta, Viene a ser el subproducto de los muchos años que he estado trabajando y publicando sobre economía mundial. La primera idea es que es posible que, con frecuencia, los debates sobre centro y periferia hayan estado obstaculizados por cuestiones de detalle, incluso semánticas. Tú mismo, al formular la pregunta, has tenido cuidado de introducir un término en buena medida, cuyo significado es inconcreto bastaría con magnificarlo para llegar a una posición según la cual las condiciones de la inserción externa son las que determinan las características de la estructura y la dinámica interna, o lo contrario. Bastaría con minimizarlo para querer decir que esas condiciones externas juegan un papel poco relevante o insignificante en lo que acontece en el interior de esas economías. Yo creo que un buen punto de partida sería el que conviene dos cosas. El análisis del funcionamiento efectivo de esas economías con el reconocimiento de que um, albergan una variedad de situaciones eh, muy, 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 muy amplia. Se trata de un elenco de economías, de decenas de economías cuyas trayectorias históricas han sido distintas, cuyas experiencias, tanto las positivas como las fallidas, también han sido diferentes, cuyos cuerpos sociales... Eh, condiciones culturales e incluso ubicaciones geográficas también son distintas. Por tanto, el reconocimiento de la variedad eh, sería un buen punto de partida. La segunda idea es que cuando surge ese planteamiento espacial de un esquema centro-periferia, creo que cumple dos funciones eh, allá por los años 50 de, que son interesantes. La primera es el recordatorio de que sigue, eh, siguen en presencia muchas características que proceden de la manera en cómo se configuró el dominio colonial eh, siglos atrás. Y complementario con ello, la segunda es que, a pesar de los muchos cambios que ha ido experimentando la economía mundial, esta sigue manteniendo un funcionamiento asimétrico que perjudica a esas economías no desarrolladas. En la medida en que esos dos elementos siguen presentes, yo creo que ese esquema espacial centro-periferia sigue siendo interesante. Lo que ocurre es que a continuación, y ahí vendría la tercera idea, ha cambiado muchísimo también la economía mundial. Ha cambiado en cuanto a quiénes son los jugadores que lo ejercen, como hemos ido planteando en preguntas anteriores, han cambiado las modalidades de los flujos, no solo en sus intensidades, sino las interrelaciones de unos flujos con otros, y en esa, forma, en esa medida también ha cambiado las características de las inserciones y las influencias que esas inserciones tienen en las respectivas economías internas. Yo creo que esos grandes cambios han ocurrido en dos direcciones que no son fácilmente complementarias. Eh, porque por un lado lo que ha ocurrido es que la escalera, por así decirlo, jerárquica, en la que se organizan las economías se ha ampliado muchísimo. Pero en segundo lugar, lo que ha ocurrido también es que esa escalera se ha ido ramificando. De modo que no es tan sencillo como quizá lo pudiera ser antes, ubicar a determinada economía según el rango que tiene la escalera de abajo a arriba o la que tiene en forma, digamos, más horizontal, ramificada. Quizá el exponente más claro de todo yo viene a estar representado por en la economía china. Tomando un conjunto de características, tanto externas como internas, de esa economía, está claro que es una de sus economías más importantes y está colocada en una posición claramente central en la estructura internacional. Ahora bien, tomando otra serie de características, sobre todo internas, encontraríamos bien muchos parecidos de los que son característicos de las economías no desarrolladas. Tengo aquí un dato que vendría a resumir todo ello. Tomado en cifras totales para 2019, el PIB chino multiplica por 10 el de España e incluso significa en torno a las dos terceras partes del estadounidense pero tomado en términos relativos el PIB per cápita chino apenas significa el 40% del de España y apenas el 25% del estadounidense es un indicador meramente superficial pero creo que aclara perfectamente lo que quiero plantear eh, no es tan sencillo hoy por hoy trabajar con ese esquema centro-periferia, -periferia, si no se atiende a su vez a ese tipo de ramificaciones, donde ya no es que las economías sean diversas, sino su ubicación relativa con respecto a un tipo de flujos u otro, con respecto a dónde están sus jugadores, con respecto a los jugadores principales, etcétera también creo que se ha hecho bastante más complejo.
0: La tercera y última palabra por la que se conocía el curso era cooperación. ¿Qué importancia crees que tiene la cooperación para el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades? Supongo que la respuesta también dependerá mucho del contenido que le queramos dar a esa palabra. ¿Qué sentido o significado
1: le darías tú para cargarla de valor? Comienzo recordando que no soy especialista en temas de desarrollo. Por esa razón, remitiré la contestación al ámbito más general de la cooperación internacional. En ese ámbito general, Creo que no es exagerado calificar como muy decepcionantes los resultados logrados. Sobre todo si nos atenemos a tres cuestiones que son fundamentales, que repasaré a continuación. La primera tiene que ver con las finanzas. En noviembre de 2008, en plena propagación acelerada de la crisis financiera por todo el mundo, se celebró en Washington una cumbre internacional que, según se dijo, serviría para repensar todo el sistema financiero crear una nueva arquitectura financiera internacional. La cumbre culminó con un solo acuerdo, que cada cual hiciera lo que pudiera, lo que creyera oportuno en el ámbito de su país y que más adelante se explorarían las posibilidades de colaboración conjunta. Se celebraron nuevas reuniones y hasta la fecha no tenemos ninguna noticia de que se haya tomado ningún acuerdo y significativo en materia de cooperación financiera internacional. La segunda cuestión es la que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Ha transcurrido ya un cuarto de siglo desde que se firmó el protocolo de Kioto. Se han celebrado, creo que son 26 conferencias de Naciones Unidas, todas ellas insistiendo en la misma idea. Se, se necesitan tomar medidas urgentes, eficaces y contundentes contra el calentamiento global del planeta pero esa existencia no se ha visto refrendada por acuerdos. Estos acuerdos han sido pocos y además la mayoría de ellos con la singularidad de que no exigen su obligado cumplimiento, sino que cada país es libre de, una vez firmado, es libre de cumplirlo no según sus propias circunstancias particulares. Y en esas estamos al cabo del tiempo. La tercera cuestión, quizá por más reciente, también es más sangrante, es la que tiene que ver con la vacuna contra el virus desde los órganos centrales de Naciones Unidas, su agencia especializada, la OMS eh, eh, y multitud de especialistas han insistido en la necesidad de la vacunación universal como remedio más eficaz para combatir la pandemia. Se ha insistido en que esto comportaba fundamentalmente tres aspectos. La donación millonaria de lotes de vacunas, la eliminación de derechos exclusivos de patente y la transferencia de tecnología y de modos de producir las vacunas para la mayor parte de los países que carecen de esas posibilidades. Bueno, compárese esas exigencias con lo, que ha sido, con lo que es la realidad de pequeños lotes cuyo volumen finalmente es modesto y dados por un número muy pequeño de países. El resultado es el que todos conocemos. Sus consecuencias ni siquiera las conocemos porque van a seguir desarrollándose en los próximos tiempos. Es cierto que hay algunos otros ámbitos de la actividad económica internacional donde se han podido conseguir algún tipo de acuerdos, pero, en todo caso, si lo que hacemos es una elaboración global y comparamos las necesidades con las posibilidades, comparamos las declaraciones con las realizaciones, está claro que hay un abismo y en ese abismo quien sale mal parado es precisamente la realidad de la cooperación internacional.
0: Muchas gracias Enrique por tus tan interesantes explicaciones. Hasta pronto.
1: De acuerdo, que vaya muy bien, adiós.